0: zur zweiten Episode unseres Podcasts zum Thema Nordamerika Urlaub mit der Touristik und den optimal passenden Flügen der Airline-Kooperation Air France KLM Delta. Hier mit von der Partie wie beim letzten Mal die Produktexpertin Ulrike Seiler und der Airline-Fachmann Christoph Kessel. Aufgehört haben wir in der ersten Episode mit den Maßnahmen zum, ja, wie soll ich sagen, leidigen Thema Covid, Corona, das lassen wir jetzt einfach mal hinter uns, würde ich vorschlagen. Wir sind nun also drüben auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen. Und dann, Ulrike, Nordamerika ist groß. Und mit Christoph können wir ja an die Ost- und die Westküste der USA, aber auch nach Kanada fliegen. Kannst du uns denn bitte für jedes dieser drei Ziele vielleicht ein Beispiel für eine tolle Tour geben, die dir besonders gefällt?
1: Also sehr gern. Für Florida bin ich zum Beispiel ein sehr großer Fan von unserer Kleingruppenreise, Best of Florida nennt sich die. Hier nehmen wir maximal zwölf Teilnehmer mit auf die Tour, was eine sehr hohe Flexibilität und auch eine persönliche Atmosphäre irgendwo garantiert. Und bei der Tour oder auch der Tour sind da so viele Highlights drin, wie zum Beispiel das Füttern von Tarpins bei Robbies in Islamorada. Wir übernachten auch in Key West, was super ist, weil wir da auch die Möglichkeit haben, abends dann auf eigene Faust noch mal so ein bisschen durch die Straßen zu bummeln, vielleicht die ein oder andere Musikbar zu besuchen. Wir machen eine private Propellerbootsfahrt in den Everglades auf der Spur von den Alligatoren. Wir sind im Honeymoon Island State Park und haben Zeit, am langen weißen Sandstrand spazieren zu gehen, vielleicht Muscheln zu sammeln. Wir sind in Orlando. Dort gibt es natürlich die Möglichkeit, einer der berühmten Freizeitparks zu besuchen. Wir bummeln durch eine ganz entzückende Kleinstadt, Mount Dora nennt sich das, mit ganz vielen kleinen Geschäften, Antiquitätenläden, Boutiquen und so weiter. Wir besuchen die älteste Stadt in Florida, St. Augustine. Unterwegs machen wir noch ein Picknick im Ocala National Forest und nicht zuletzt machen wir noch eine kleine Rundfahrt durch das pompöse Palm Beach. Also man kann sagen, hier jagt wirklich ein Highlight das andere und dabei sind wir, gehen wir es ganz entspannt an auf dieser kleinen Gruppentour. Wer gern so ein bisschen in der abgelegenen Region unterwegs ist, dem empfehle ich unser Orca Camp in Kanada, wahlweise an zwei oder drei Nächten inklusive Camping in einer Bucht oben, ganz im Norden von Vancouver Island. Tagsüber beschäftigen wir uns mit geführten Kajaktouren und kleinen Wanderungen, wobei die Kajaktouren auch übrigens für Anfänger geeignet sind und natürlich von einem erfahrenen Guide begleitet werden. Der kümmert sich da nicht nur darum, uns zu erklären, wie das funktioniert, sondern der stellt diese Kajaktour vor Ort dann individuell nach Wetter Gezeiten und ganz wichtig, nach den aktuellen Routen der Orcas zusammen. Und wenn man da dann abends im Camp am prassenden Lagerfeuer sitzt, ein Barbecue genießt, den Tag ausklingen lässt, das ist ein absolutes Highlight. Und die, die gern in der Natur aktiv unterwegs sind, für die ist unsere Wanderreise, Nationalparks des Westens Erwandern, eine ganz optimale Option in 13 Nächten, ab Las Vegas bis nach San Francisco oder auch umgekehrt gibt es leichte bis so ja mittelschwere Wanderungen je nach Kondition kann man auch vor Ort mit dem Guide organisieren, dass man etwas kürzere Etappen wandert oder vielleicht auch nur ausgedehnte Spaziergänge machen möchte übernachtet wird in Hotels oder Nationalparkunterkünften und begleitet werden wir auch hier von dem deutschsprechenden Reiseleiter der auch gleichzeitig unser Fahrer ist. Die Highlights sind natürlich Klassiker, die wahrscheinlich ganz viele auf ihrer Bucketliste haben, so wie the Price Canyon, the Monument Valley, the Grand Canyon, das Death Valley. Und auch der Yosemite National Park.
0: Tolle Beispiele, Ulrike. Also ich, gerade die Nationalparks im Westen, die kann ich auch persönlich empfehlen. Also Bryce Canyon bei Sonnenaufgang ist zwar früh, morgens um fünf, aber ein Erlebnis, das man nicht mehr vergisst. Und wer keine Lust hat auf Gruppenreisen oder auf Wandern oder so, der ist ja bei der Tour trotzdem an der richtigen Adresse. Ich sage nur Bausteinveranstalter, da kann man sich seine Tour mit Mietwagen oder Wohnmobil auch ganz auf die eigenen Wünsche hinzuschneiden. Kann ich auch nur empfehlen. Christoph, auf ein Thema äh, möchte ich dich gern noch ansprechen. Das passt jetzt auch gerade äh, ganz gut zu den beschriebenen Naturerlebnissen. Flugreisen haben ja immer auch so, ein, so, ein, so einen kleinen Beigeschmack. So ein, so ein bisschen schlechtes Gewissen schwingt da mit in Zeiten der Klimawandel-Diskussion. Wie reagieren denn deine Airlines auf dieses Thema? Spielen Nachhaltigkeitsüberlegungen da irgendwie
2: eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon in der ersten Folge... Er erklärt, dass KLM ja über 100 Jahre alt ist und zum 100. Geburtstag hat KLM auch eine, ja, eine Initiative ergriffen, Fly Responsibly, das heißt dieses verantwortungsvolle Fliegen, weil wir gesagt haben, ja, die ersten 100 Jahre war alles, ja, konnten wir, alles gut, aber wir möchten natürlich auch weiterhin unseren Betrieb aufrechterhalten. Deswegen müssen wir uns ändern, dass es auch noch irgendwann im 200. Geburtstag von KLM gibt. Und dafür müssen wir tatsächlich uns an die eigene Nase fassen und äh, haben auch konkrete Maßnahmen auch letztendlich schon längst umgesetzt. Das Wichtigste, es geht ja oft um die CO2 oder die vom Menschen gemachte CO2-Emissionen. Und da ist die effizienteste Methode, die es einfach im Moment gibt und auch die Methode, am meisten Lärm einzusparen, ist die Flottenerneuerung. Das heißt, dass wirklich die Investition in topmoderne Flugzeuge, die haben wir auch während der Pandemie diese Strategie nicht gestoppt. Weil letztendlich, wenn man ein Flugzeug der neuesten Generation ähm, einsetzt und eines der älteren Generationen austauscht, kann man 20 bis 30 Prozent äh, CO2 alleine deswegen oder dadurch einsparen. Sprich, was wir gemacht haben, wir haben alle älteren Modelle mit vier Triebwerken, also die Boeing 747 oder den Airbus A380 haben wir ersetzt durch Airbus 350 oder den Dreamliner von Boeing, die 787 die haben nur zwei leistungsfähigere Triebwerke und dadurch ist diese Einsparung möglich. Wir machen das aber nicht alleine, sondern wir binden da auch unsere Kundinnen und Kunden ein. Und KLM hat schon vor über zehn Jahren die sogenannte CO2-Kompensation ermöglicht. Das heißt, da kann man den CO2-Ausstoß, den man auf einer Flugreise zum Beispiel in die USA letztendlich zu verantworten hat, den kann man kompensieren. Das Geld geht aktuell in ein Projekt in Panama. Da wird letztendlich eine Wiederaufforstung ermöglicht, aber auch eine Kakaoplantage weil das Wichtige ist immer bei so Kompensationsprojekten, dass man die lokale Bevölkerung natürlich mitnimmt und dass die letztendlich auch ein Auskommen haben. Deswegen auch diese Sache mit der mit der Kakaoplantage, dass die Leute Jobs haben und auch gute Jobs haben, von denen sie auch leben können. Bei Air France, Air France hat ein ähnliches Projekt, das heißt Drip and Tree. Da kann man sich für die Projekte selber entscheiden. Und was ich bei dem Projekt ganz gut finde, ist, wenn man sich dann für ein Projekt entschieden hat, kriegt man auch regelmäßige Updates auch nach der Reise noch, was letztendlich mit dem Projekt geschehen ist, ob das Projekt schon realisiert wurde und was letztendlich dann auch umgesetzt wurde. Die Delta geht im Moment anderen Weg, die kompensiert letztendlich den CO2-Ausstoß für die Passagiere selber und das entspricht im Moment als Aufforstungsprojekt einer Größe des US-Bundesstaats Virginia. Also es ist schon eine riesige Dimension, aber das muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine Brückentechnologie. Wichtig ist eigentlich neben der Flottenerneuerung wirklich in sogenanntes nachhaltiges Flugbenzin sogenanntes Sustainable Aviation Fuel zu investieren. Weil Sustainable Aviation Fuel besteht halt nicht aus Erdöl, sondern die Basis sind Abfallprodukte, wie zum Beispiel Altspeiseöl. Das sammelt die KLM jetzt in den Benelux-Staaten letztendlich ein, zum Beispiel durch altes Pommesfett. Bro- oder Holzreste eignen sich auch wirklich, um Flugbenzin herzustellen. Weiß wahrscheinlich auch nicht jeder der Zuhörenden, und was halt wirklich gut ist, ist, dass dieses SAF, dieses Sustainable Aviation Fuel, ein Drop-In-Kraftstoff ist. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns, wenn man an die Tankstelle fährt. Da sieht man ja immer E5 oder E10. Das heißt, man kann das dem fossilen Kraftstoff beimischen. Deswegen sind da jetzt auch keine neuen Triebwerke oder sowas notwendig. Das ist natürlich gut. Aber man muss ganz ehrlich sein, im Moment werden jährlich 300 Millionen Tonnen Flugkraftstoff benötigt und nur 0,1 Prozent sind im Moment Sustainable Aviation Fuel. Deswegen gehen wir da auch in 2022 neue Wege und wir führen letztendlich eine Abgabe in den Ticketpreis ab Frankreich und Amsterdam ein, dass einfach mehr Sustainable Aviation Fuel benutzt wird und laden dazu aber auch alle Fluggäste ein, eventuell da auch selber zu investieren. Das wird wirklich 2022 richtig spannend und ist einfach so, dass wir einfach an einem Strang ziehen. Und wenn man fragt, was das Ganze bringt im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen, ist es halt wirklich so, dass man mindestens 75 Prozent der Emissionen spart. Und ich denke, das ist schon... Eine ganz gute Leistung.
0: Allerdings, 75 Prozent mit alten Pommesfett gespart. Das, das ist der Hammer. Also, nee, also, ich will das überhaupt nicht jetzt irgendwie lächerlich machen. Finde ich eine unglaublich tolle Initiative und ich äh, glaube auch nur so geht's. Ulrike, wir müssen leider langsam so ein bisschen zum Ende kommen, auch dieser zweiten Episode. Was, was würdest du uns denn vielleicht so als Zusammenfassung als deine persönlichen Tipps jetzt mit auf den Weg geben?
1: Also mir persönlich ist ja immer wichtig, neben berühmten Sehenswürdigkeiten auch äh, Momente auf der Reise zu erleben, die so eine besondere Atmosphäre beinhalten und die dann auch wirklich in Erinnerung bleiben. So spontan fallen mir dazu Dinge ein, wie zum Beispiel eine Sunset-Cruise mit dem Katamaran in Key West. Anschließend vielleicht ein Bummel durch die verschiedenen Musikbars dort. Das ist eine sehr schöne äh, und relaxte äh, Angelegenheit. Was auch ein echt tolles Erlebnis ist, ist mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge zu fahren. Ein ganz besonderer Moment ist auch immer so unterm Sternenhimmel am Lagerfeuer, zum Beispiel nach einem Kanutrip in Alberta oder nach dem besagten Orca-Camp zu genießen. Und vielleicht kann man dabei dem lokalen Reiseleiter sogar noch so ein paar Geheimtipps entlocken. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man sich wirklich genügend Zeit für die Reise einplant. Also ruhig auch mal einen Tag ohne Programm mit einbauen, dass man vielleicht noch eine Verlängerungsnacht vor oder nach der Tour mitbucht, für eigene Erkundungen entspannen, bummeln, baden gehen, was auch immer einem da so gefällt. Zeitgemäß ist auch eine gute Option, vielleicht die Familie oder Freunde mitzunehmen. Und so zum Beispiel auf einer Kleingruppenreise quasi so eine eigene kleine Gruppe zu bilden.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Trend. Ne? Damit sind wir quasi, haben wir so einen kleinen Bogen zum Anfang unserer ersten Episode geschlagen. Ne? Man kennt die Leute, mit denen man unterwegs ist. Christoph, was denn bei dir? Hast du noch einen Hinweis für neue und oder alte Fans deiner Airlines, den wir noch mitnehmen sollten? Ja,
2: vielleicht ein paar Tipps zum Geld sparen. Ich denke, es gibt ein paar Möglichkeiten, den Flugpreis attraktiver oder niedriger zu gestalten. Zum Beispiel bei den Sitzplatzoptionen. Da geht es darum, dass wir mit unserem äh, Vielfliegerprogramm Flying Blue eigentlich die Treue der Kundinnen und Kunden belohnen wollen, auch wenn sie noch gar nicht geflogen sind. Das heißt, in dem Basislevel gibt es schon die Möglichkeit, zum Beispiel 10% Rabatt auf Vorzugssitzplätze zum Beispiel am Notausgang zu bekommen oder auch für das erste kostenpflichtige Gepäckstück bis zu 10 Euro Rabatt, wenn man das vor 24 Stunden oder vorher Abflug bucht, weil wir bieten mittlerweile natürlich Tarife mit und ohne Gepäck an. Das ist der Trend der Zeit und ja, das ist einfach, denke ich, eine Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu sparen. Wichtig dabei ist, dass die Vielfliegernummer der Passagiere in die Buchung eingegeben wird und danach auch das ganze erste Pricing stattfindet, damit eigentlich einfach der Computer auf die Datenbank zugreifen kann und sieht, ah, okay, der Passagier ist äh, vielflieger im Basislevel, kriegt Ihnen den Rabatt. Und ähm, ich glaube, in der ersten Episode hatte die Ulrike auch schon gesagt, äh, Frühbucherrabatt, das ist auch was, was ich immer empfehle bei diesen ähm, Serviceleistungen. Je früher man bucht, desto günstiger sind die auch bei uns das mal so einfach auch als Tipp. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viele Infos, glaube ich, geliefert in dem Podcast. Das kann man auch alles nochmal ein bisschen nachlesen auf afk-docs-info. Das ist eine Downloadseite, wo wir wirklich um, gerade auch zur Reisevorbereitung Präsentationen hinterlegen, die wir auch wirklich tagesaktuell gegebenenfalls ändern, weil sich ja Corona-Einreiseverordnungen etc. auch ständig ändern. Und da bleiben wir natürlich auch ajour. Und das bedenke ich ja auch in die Shownotes ein.
0: Ganz genau, das werden wir tun, Christoph. Also der Link, der steht unten in dem Beschreibungstext zu dieser Episode. Ich danke euch beiden. Das war die zweite Episode ähm, unseres Podcasts zu Air France KLM Delta und dem Nordamerika-Produkt der DER Touristik. Tolle Tipps für Reiseprofis im Reisebüro genauso wie für unsere Reisefreunde, also unsere Kunden oder die Kunden der DER Touristik und der Airlines. Danke nochmal, Christoph. Danke, Ulrike. Ich wünsche euch was. Ciao.